0: capítulo ciento y seis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público Como des que llegamos con cortés a tezcuco con todo nuestro ejército y soldados de la entrada de rodear los pueblos de la laguna tenían concertado entre ciertas personas de los que habían pasado con narvaez de matar a cortés y a todos los que fuésemos en su defensa Y quien fue el primero autor de aquella Chirinola fue uno que había sido gran amigo de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, al cual soldado Cortés le mandó ahorcar por sentencia, y cómo se erraron los esclavos, y se apercibió todo el Real y los pueblos nuestros amigos, y se hizo alarde y ordenanzas, y otras cosas que más pasaron. Ya he dicho como veníamos tan destrozados y heridos de la entrada por mi nombrada. pareció ser que un gran amigo del gobernador de cuba que se decia antonio de villafaña natural de zamora ó de toro se concertó con otros soldados de los de Narváez, los cuales no nombro sus nombres por su honor que así como viniese cortés de aquella entrada que le matasen y había de ser de esta manera que como en aquella sazon había venido un navío de castilla que cuando cortés estuviese sentado a la mesa comiendo con sus capitanes y soldados Que entre aquellas personas que tenían hecho el concierto, que trujesen una carta muy cerrada y sellada, como que venía de Castilla, y que dijesen que era de su padre Martín Cortés, y que cuando la estuviese leyendo le diesen de puñaladas, así al Cortés, como a todos los capitanes y soldados, que cerca de Cortés nos hallásemos en su defensa. Pues ya hecho y consultado todo lo por mí y dicho, los que lo tenían concertado, quiso nuestro señor que dieron parte del negocio a dos personas principales que aquí tampoco quiero nombrar que habían ido en la entrada con nosotros y aun a uno de ellos en el concierto que tenian le habían nombrado por uno de los capitanes generales despues que hubiesen muerto a cortés y asimismo a otros soldados de los de narvaez hacian alguacil mayor y alférez y alcaldes y regidores y contador y tesorero y veedor y otras cosas deste de arte y aun repartido entre ellos nuestros bienes y caballos y este concierto estuvo encubierto dos dias despues que llegamos a tezcuco y nuestro señor dios fue servido que tal cosa no pasase porque era perderse la nueva españa y todos nosotros muriéramos porque luego se levantaran bandos y chirinolas pareció ser que un soldado lo descubrió a cortés que luego pusiese remedio en ello antes que más fuego sobre aquel caso se encendiese porque le certificó aquel buen soldado que eran muchas personas de calidad en ello. Y como Cortés lo supo, después de hacer grandes ofrecimientos y dádivas que le dio a quien se lo descubrió, muy presto secretamente lo hace saber a todos nuestros capitanes que fueron Pedro de Alvarado, y a Francisco de Lugo, y a Cristóbal de Oli, y a Gonzalo de Sandoval, y a Andrés de Tapia, y a mí, y a dos alcaldes ordinarios que eran de aquel año que se decían Luis Marín y pedro de ircio y a todos nosotros los que éramos de la parte de cortés y así como lo supimos nos apercebimos y sin más tardar fuimos con cortés a la posada de antonio de villafaña y estaban con él muchos de los que eran en la conjuración y de presto le echamos mano al villafaña con cuatro alguaciles que cortés llevaba y los capitanes y soldados que con el villafaña estaban comenzaron a huir y cortés les mandó detener y prender algunos de ellos y cuando tuvimos preso al villafaña cortés le sacó del seno el memorial que tenía con las firmas de los que fueron en el concierto que dicho tengo y como lo hubo leído y vio que eran muchas personas en ello de calidad y por no infamarlos echó fama que comió el memorial el villafaña y que no le había visto ni leído y luego hizo proceso contra él y tomada la confesión dijo la verdad y con muchos testigos que había de fe y de creer Que tomaron sobre el caso, por sentencia que dieron los alcaldes ordinarios, juntamente con Cortés, y el maestre de campo Cristóbal de Oli, y después que se confesó con el padre Juan Díaz le ahorcaron de una ventana del aposento, donde posaba el Villafaña, y no quiso Cortés que otro ninguno fuese infamado en aquel mal caso, puesto que en aquella sazón echaron presos a muchos por poner temores, y hacer señal que quería hacer justicia de otros. y como el tiempo no daba lugar a ello se disimuló y luego acordó cortés de tener guarda para su persona y fue su capitan un hidalgo que se decía antonio de quiñones natural de zamora con doce soldados buenos hombres y esforzados y le velaban de día y de noche y a nosotros de los que sentía que éramos de su banda nos rogaba que mirásemos por su persona y desde allí adelante aunque mostraba gran voluntad a las personas que eran en la conjuración siempre se recelaba de ellos. Dejemos esta materia y digamos como luego se mandó pregonar que todos los indios e indias que habíamos habido en aquellas entradas los llevasen a errar dentro de dos dias a una casa que estaba señalada para ello y por no gastar mas palabras en esta relacion sobre la manera que se vendían en la almoneda mas de las que otras veces tengo dichas en las dos veces que se erraron si mal lo habían hecho de antes muy peor se hizo esta vez que despues de sacado el real quinto sacaba cortés el suyo y otras treinta sacaliñas para capitanes y si eran hermosas y buenas indias las que metiamos a errar las hurtaban de noche del monton que no parecian hasta de ahí a buenos dias y por esta causa se dejaban de errar muchas piezas que despues teniamos por naborias dejemos de hablar de esto y digamos lo que después en nuestro real se ordenó fin del capítulo 146.